0: ¿Cómo están? Yo soy Miriam Jalife y soy su locutora de nuestro programa A Cuadro con Miriam. Les agradezco que esté nuevamente conmigo y no olviden escucharme todos los lunes a las 8 de la mañana por promo Estéreo. También para escuchar mis podcasts se pueden meter a LL Digital. Solamente abren podcast, hacen clic en A Cuadro con Miriam, la del sombrerito rosita y ahí encontrarán todo mi contenido muy interesante. Y bueno. No los quiero entretener porque el tiempo es muy cortito y la plática muy extensa con esta querida invitada,
1: Emoé de la Parra, bienvenida. Muchísimas gracias Miriam, encantada de estar contigo y con tu audiencia, siempre es, un, siempre es muy refrescante. Emoé, qué gusto que estés conmigo, te agradezco
0: y te agradezco porque te he dado una lata terrible.
1: No bueno, estuviste,
0: estuviste como invitada en el programa de tele y sí. fue tan interesante la plática que te dije, Moe, por favor, quiero que estés conmigo en radio, para seguir escuchándote, bueno, todo lo que platicas acerca de ti, de tu trayectoria, bueno, todo, todo, todo lo que compartiste en ese espacio por TV, pero bueno, aquí ahora por radio, pues tenemos otro chancecito de platicar.
1: ¿Cómo no? Espero es porque... que que no, de, no defraude con la vara tan alta que me dejaste, pero...
0: Me dejaste. <risa> <risa> no, no, no lo creo. <risa> Emoe, por favor,
1: pláticanos de ti. ¿Quién eres? Mira, eh, yo nací en una familia muy creativa y muy, y muy enloquecida también. Soy hija de Yolanda Vargas Uche y Guillermo de la Parra. Mi madre, para quien no, no lo sepa, porque ahora ya, pues es que hay, se está llenando el mundo de jóvenes, Realmente es alarmante. Eh, entonces, <risa> por lo menos eso lo considero yo desde este lado de la trinchera de la edad. Pues mi madre fue la creadora de Lágrimas, Risas y Amor, de Bemín Pinguín y de todas las historias, no todas, pero muchas, que se llevaron a, a televisión como telenovelas, Marisabel, Rubí, El pecado de Oyuki, Gabriela y Gabriela, Encrucijada y no recuerdo la drosuela y no, recuento, no recuerdo cuántos más. Entonces mis papás empezaron con eh, historieta gráfica, y bueno, había dibujantes. Y yo, mi hermano y yo, eh, que somos los mayores, trabajamos desde muy chiquitos en, en una de ellas, porque mis papás se independizaron de, Gabriel, de, de García balseca y mi papá de Novedades, donde ambos trabajaban para diferentes eh, periódicos, para diferentes revistas, Pepín y Pasquín. Ya habrá ah. poca gente viva que reconozca de qué estoy hablando. Yo no lo conocí, obviamente, pero bueno, de ahí vienen mis papás. Y se casan y ponen su propia editorial, editorial Argumentos en aquella época se llamaba. Luego se convirtió en editorial BIF, por donde de la parra. Y empezaron a, a, a sacar sus historias. Les iba muy bien en sus respectivos empleos. Entonces, eh, sacaron una historia que, como debe ser, la primera fue un fracaso. No sé si era la primera o era Doctora Corazón la, la primera, pero esta fue un fracaso. Eh, <risas> se llamaba Confesiones de un chofer. Y me imagino yo que eran pues las historias que contaba el, el chofer con sus diferentes clientes que lo, lo abordaban y llegaba a su casa y tenía familia y resulta que mi hermano y yo pues éramos los niños. Yo estaba muy chiquitito, nos sacaban fotos porque era fotomontaje. Así que pues, yo creo que desde ahí empecé con aquello que me gustaban los reflectores. A ver, eh, ¿Y tú, perdóname, ¿tú Platícame, platícanos eh, acerca de esto.
0: A, a ti y a tu hermano le sacaban fotos, después eh, lo plasmaban en un cartón,
1: ¿cierto? Sí. ¿Y luego claro. ¿cómo, ponían, cómo ponían los diálogos? Fíjate que los dibujaban uno por uno. ¡Qué bárbaro! Este, hacían pues eh, la, la consabida globito, ya sabes. Ajá, sí. No, aquí ya no era de globito. Era Bueno, de globito sí fue en algún tiempo, o también escrito al pie, o con globito. Entonces recortaban la fotografía porque nos tomaban diferentes fotos, a veces ya en escena, y a veces era fotomontaje de diferentes fotos. Y escribían en el cartoncillo con no sé qué tipo de plumín, lo rellenaban, y luego ya venía la fotografía y luego ya la impresión. La técnica no me la conozco. Lo que, de lo que sí me acuerdo yo muy chiquita es de... Este, bueno, hasta jovencita incluso, de ir al editorial y de ver cómo estaban haciendo los cartoncillos uno por uno para cada hoja. Así se pasa? hacía. Claro que luego se, se imprimían muchísimos. Mi mamá llegó a ser la que más vendía en aquella época, que era muchísimo, un millón a la semana. Era muchísimo. Entonces, era muy conocida, pero no se sabía, no tenían su imagen. Y una vez fui, me dijo, a ver, vente conmigo a la plaza, porque entonces se decía, vamos a la plaza. A la plaza. Era, el mercado. era este, mercado, ya empezaban los supers, pero era la diferencia entre el súper o la plaza, para, para cuando comprabas más en grande, que muchas naranjas, que tal, tal, tal. Y éramos una familia numerosa de cinco hijos, así que pues se compraba bastantito. Y estando mi mamá ahí, había muchos que está, leían en ese momento una de las revistas. Y a mi mamá se le ocurre decir, ¿te está gustando? Y el niño se volteó a ver la si no, no me moleste, ¿no? Sí, sí, me está gustando. Dice, ¿Sabes? Yo le escribí, la que se ha armado a Miriam, todo el mercado se dejó ir al hogar. Y no podíamos avanzar. <risa> El mercado completo se remolinó. Alrededor de mi mamá, no, salimos sin compra, por supuesto. Mi mamá dio 8 mil autógrafos. Eh, wow. La gente le preguntaba sobre qué seguía. Luego ya cuando eh, la, la historieta brincó a la tele, porque a mi mamá llegó a buscarla para eso, Silvia Derbez, la mamá de Eugenio Derbez, que quería ser Marisabel en televisión porque le gustaba mucho la historia. Entonces mi mamá decía, pues, yo no sé si eso funcione. Total, la convenció, fue una labor difícil. Y ahí conoció a mi mamá, al, al Tigras Cárraga, el papá de Emilio Actual, y, y trabaron buena amistad hasta eso. Y ahí ingresó mi mamá a la televisión, y como ya hubo entrevistas televisadas y esto, ya llegó a ser conocida también por su cara. Y tuvo otra penetración eh, menos general en ese momento. Bueno, no más popular, no sé, si sí más popular, más general. Pero bueno, la televisión eh, de verdad que, que era pues lo equivalente ahorita a, a las plataformas, ¿no? Claro. Y bueno, tuvo, tuvo muchísimo éxito, así fue. Y bueno, pues este yo desde chiquita me gustó lo de la actuación, <risa> y sí, pues dije por allí me voy, no, no pensé que me fuera por ahí, de hecho yo no estudié actuación, estudié filosofía, de hecho sigo siendo docente de filosofía pero paralelamente empecé a hacer teatro y me metí a algunas clases en la facultad de filosofía donde yo grandes con grandes ma como doctor Mendoza eh, estuve también con Acá Sakai, posteriormente ya también con, con, este, con Julio Castillo, con Luis de Tavilla, en fin, conocía toda la fauna de profesores de la época y pues ya, eh, llegó un momento dado en que me jaló más esta carrera que la otra. Entonces, aunque sigo siendo docente, no me considero investigadora de filosofía porque ya no estoy realmente activa, ¿no? no estoy investigando, no estoy escribiendo, nada más doy clase porque soy una ventaja y porque me sostienen en la, en la facultad, me quieren en su plantilla en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y ahí me encanta. De hecho, eh, este próximo martes, creo que es mañana, no sé, martes 9 empiezo mi clase por Zoom, que es horrible, horrible para dar clase a una maestra tradicional como yo. Y pues mi, mi ocupación fundamental es el teatro, la televisión y poco hecho de cine, pero me encantaría. Y en teatro he dirigido, actúo eh, y la obra que presenté el viernes por Zoom, eh, se trata de Confesiones de un Misógino. Wow. Ojalá tenga oportunidad de presentarle en otra plataforma, porque esa fue función única y nos fue muy bien. Eh, esa yo la escribí, la actué y la dirigí. Y este.
0: Dime, dime, bueno, pues, Moed, verdad,
1: ¿cuáles son las confesiones de un misógino? La obra se llama así, porque. Haciendo un personaje en un ejercicio, surgió un ser rarísimo y ya después le escribí la historia y salió un ser que odia brutalmente a todo el mundo, pero muy en especial a las mujeres. La historia era de un hombre muy solitario, pero ya después la fui entreverando con una historia de amor en la que se ve cómo detesta y maltrata a su mujer, que es realmente con la única que trata, digo, con, con el único ser humano con el que trata.
0: Okay.
1: Y tiene aversión también al nacimiento, a la vida en general. Entonces, se llama confesiones de un misógino porque está en, en primera persona, es decir, el personaje cuenta su vida y cuenta su problema. Y su problema es eso, que por deseo, o por amor, y al final se descubre cuál de las dos pesa más, no puede desligarse de una mujer y la odia por esto. La odia porque le coarta su libertad y su independencia, que pensaba que nadie lo iba a lograr en su, su máximo tesoro, eh, o más bien su único, porque es un ser muy desgraciado. Y lo que resultó es una cosa híbrida porque, por un lado, es una denuncia, por supuesto, de la misoginia. Eh, es un, un, pero también es una invitación a ver los matices que puede tener un personaje misógino. Es decir, a ver la parte en la que él también se hiere, se lastima, se mutila, se hace pedazos por odiar tanto.
0: Emuel, pues ¿nos puedes, ¿no puedes dar una probadita? de lo que dice este, esta persona misógina, ¿qué, ¿qué confiesa, qué dice, qué habla?
1: Bueno, para empezar, eh, hago otra voz, una caracterización muy diferente, es un personaje muy formal, muy poco natural, me tardo como hora y media en la caracterización por especialistas, no es maquillaje, es caracterización y la obra dura nada más una hora, o sea que me tardo más en aquello. Y, Hago una cosa con la voz, que fue la primera que surgió, déjame ver. Tengo que, tengo que calentar tantito, no sé si quieran ver mi calentamiento porque hago. Oh, 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 oh. Con razón o sin ella. Siempre relaciono mi matrimonio con la muerte de mi padre en el tiempo. Que haya otros vínculos en otros planos es posible, pero ya me es difícil decir lo que creo saber. No hace sé, mucho fui a la tumba de mi padre, eso sí lo sé, y tomé la fecha de su muerte, solo la de su muerte, la de su nacimiento, no me importaba en aquel momento, pero unos días después volví para sacar la fecha de su nacimiento. Wow. Ahí le paro. Este es el principio de la obra, pero y tuve que hacer el principio porque la verdad no sé si a todos los actores les pasa, pero a muchos sí nos ocurre que cuando tratas de tomar una frase del medio te tardas, tienes que empezar desde el principio para llegar ¿no? al, al pasar para,
0: para 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 tener el sentimiento, ¿no? O esta emoción. No para recordar. Para recordar. Para recordarlo. Oye, Moe, ¿cómo haces para escribir? Porque tú la escribiste. ¿Te documentaste acerca de la misoginia? ¿Cómo haces? No, porque. ¿Cómo te personificas con
1: un misógino? Más bien, el, el, el personaje salió de mí y yo me asombré que yo tuviera dentro un personaje así. Y luego ya, pues, lo volví misógino porque es un misántropo, en realidad. Es decir, odia a la humanidad. Y luego dije, bueno, es más interesante que odie, además para que la trama avanzara, que odie a alguien, particularizarlo, ponerle un interlocutor, le puse una mujer de la que se enamora o de la, a la que desea, y le salió todo este desprecio y este menosprecio, que no es más que una de las manifestaciones más dolorosas y más brutales de la misoginia. ¿Cómo escribo? Mira, yo he escrito poco teatro. Sí he escrito, pero muy poco. Yo escribo más bien ensayo. Y, y esto es de otra índole, ¿no? Ahí son, pues, ideas que voy buscando. No, aquí no. Esto que escribí, también tengo otra obra que voy a presentar. Me parece el 5 de abril, en una plataforma, una sola vez. Esa la escribí yo y la dirijo. Es un melodrama chiquitito, 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 pero muy bonito, un melodramota de aquellos. Ahí sí fue buscar a los personajes, ponerles un conflicto y decir, a ver, respóndanme, y los personajes ya me dijeron cómo actúan. Aquí fue otra cosa, aquí yo tenía el personaje actoralmente, y luego busqué la historia que le correspondía, lo hice al revés. Eh, ¿Cómo escribo? Me cuesta mucho trabajo. La verdad, es un proceso, como todo proceso creativo, duro, eh, me gustaría tenerlo más, tener más, más cancha ya en ello, pero me falta experiencia, me falta ponerme a hacerlo con más, con más asiduidad, con más frecuencia para, para soltar la mano, ¿no? Claro. Y eh, de ahí parte de la dificultad. ¿Y cómo escribo? Pues con este, este en particular, no me costó trabajo porque el personaje ya estaba vivo, y me lo empezó a dictar. Bueno, es una babosada eso, ¿no? Le empecé a inventar el, la historia y el diálogo. Pero los ejercicios sí ya habían dado pie ¿eh? a que estuviera en un panteón, ¿y por qué está en un panteón? Pues porque va a visitar al padre, ¿y qué pasa? Le gustan los panteones, le encantan, es el lugar que más le gusta para vivir. Este... Y dice, bueno, es un cuate, inculto, un paria, un vagabundo. Pero no del todo, porque eh, se ve por cómo habla, que, por el lenguaje, que tiene una cultura vasta y como que viene de una familia adinerada. Entonces ya, ya estoy contando demasiado, pero van a base. Entonces ya de ahí surgió la posibilidad de que al morir el padre lo hayan expulsado violentamente de su casa. Entonces, te digo, el personaje me fue sugiriendo la trama. Ok, ¿es un monólogo? Es un monólogo. Es un monólogo, dura 55 minutos. Hay muchísimo trabajo corporal, eh, porque, porque es un personaje que ni se mueve, ni actúa, ni piensa como un personaje normal. Está exagerado, digamos, es un estereotipo extraño. Y eso también me gustó para señalar que hay que ver la misoginia desde todos los puntos de vista. Y bueno, no quisiera yo que me acusaran de ser una defensora de la misoginia, pero por eso también está fabricado eh, pensando en una cuestión muy formal que se mantenga este extrañamiento del que hablaba Brecht. Es decir, que los, eh, los espectadores estén conscientes a todas luces de que están en el teatro, de que ninguno se puede confundir con el personaje, que no hay esta empatía del, del naturalismo. Eh, y entonces tienen una posición crítica, que es lo que Brecht buscaba, que el espectador no tenga esta eh, mímesis completa que se buscaba en el teatro, sino que Brecht, eh, a, a, me parece que fue bueno mediados realmente del siglo XX, es cuando sale con todas sus teorías del extrañamiento para que el actor. Entonces empezó a fabricar un teatro un poco más de marioneta, un poco menos, que se nota que es un claro. personaje armado. Sí, eh, sí. Que no Dime... es la naturalidad que ves en el.
0: No, perdóname. Dime una cosa: desde tus zapatos se mueve la parra. ¿Quieres a tu personaje o lo odias? O la personalidad. O lo sea, ]ador. ¿qué sientes? ¿Qué sientes con...? Mira, obviamente no lo puedes juzgar, porque si no, no lo podrías representar, ¿no? Pero, ¿qué pasa si te toparas con una persona así? Mira, ¿Qué pasaría?
1: Mira, me da mucha lástima. Muchísima. Me conmueve... ¿Sí? Te me estás
0: congelando un poquitín. Si, si pudieras moverte un poquito, creo que tu señal está un poquito fallona. ¿Tú me escuchas? Ay,
1: Dios, pues este... ¡Sí, perfecta! Dios, ¿Tú no? Ya. Sí, sí, no, te... Como ah, que no, te, sí, ya, ya, ya. Me un poco. Ah.
0: Así pasa, continúa. Y Tú
1: también, ¿eh? Así que este
0: es lo que pasa desde casa, bueno, eh, desde no, casa eh, no haciendo los programas y ya interactuando desde casa. Bueno, es lo que lo que sucede, pero bueno, todo, todo entra en la diversión, en el entretenimiento.
1: ¿Qué es el asunto? Sí, porque esto es nuevo para nosotros todavía, y yo espero que, que sea que no se quede más que como una herramienta paralela, pero si dejamos de ir a los eventos culturales de persona, yo me niego a seguirle, <ríe> en la vida. <ríe> ojalá que no. <ríe> Absolutamente, ojalá Entonces, que no.
0: Tú me este, decías, que eh, si, tú ves, si tú te topas con una persona así te daría lástima, ¿por qué?, porque sufre. ¿Es víctima de algunas circunstancias?
1: De sí mismo. Okay. De sí mismo. De su odio a la vida. De su incapacidad de ver al otro. Entonces, más que ver a la mujer, detesta que es el otro que se le pone enfrente. Él querría estar encerrado en sí mismo como un feto, digamos. Toda la vida, protegido, sin salir a la vida. Pero pues obviamente está vivo. Entonces, sí. me da lástima, me conmueve. Y por otro lado, las cosas que dice, por muy ofensivas que son, y no estoy eh, en, hablando en su descargo, son ofensivas e inadmisibles. Pero también mueven a risa, porque él no se da cuenta de que este odio lo está consumiendo. Claro, la pobre mujer, pues le va a rete mal, como siempre, le va mal a una mujer que es maltratada, claro. sea con violencia brutal o con menosprecio o, o verbalmente, o sea, el maltrato en general para cualquier gente es horrible. Y esta es misoginia porque está enfocado a la mujer en especial.
0: Ok. Aquí, fíjate, a veces, eh, y no quiero ahondar mucho en este tema, pero aquí entra mucho el, el número uno, el por qué es misógino. Y número dos es por qué la mujer en, en ocasiones aguanta tanto tiempo. Eh, ahí es otro tema, ¿no? Bueno, eso,
1: eso lo están está respondiendo el día de hoy, ¿no? Eh, las feministas de todo el mundo... El movimiento, que es muy bienvenido, yo no soy activa, activamente este, feminista, ni, ni participo activamente, pero lo aplaudo desde, toda, desde mi trinchera más pasiva, porque nunca he estado políticamente involucrada en, en ningún movimiento, perdón, eh, por razones personales. Pero el caso es que... Eh, Mira, lo que se ha descubierto, siento yo, es exactamente, se está desmantelando una forma de ser que parecía natural. Entonces, estaba tan incorporada a la vida de las personas. Yo, por ejemplo, comparo cómo me sentía yo en mis relaciones, en mi matrimonio o como mujer ante la vida y cómo veo a las chicas de ahora a las mujeres ya, ya hechas, ya, ya, este, de 40 años para abajo, eh, ¿qué? ¿qué? prestancia? Me da una envidia y al mismo tiempo un regocijo. Y estoy tan contenta de pensar que mi hija ya está en eso y mi, ni, mis nietas, que espero tener algún día, o bisnietas o lo que sea, ojalá, y si no, tengo ya sobrinos, nietos, y ya tengo una sobrina, nieta, así que ya, por lo menos ella, tiene prometida una vida distinta, gracias a que se está luchando con todo. Pero, exactamente, ahora es cuando se está, pero ya tiene tiempo, el feminismo desmantela y demuestra que lo que era natural, no lo era. Y que, por ejemplo, el comportamiento sexual no lo define el sexo y ahora ya por eso lo distinguimos del género. Y bueno, ahora además que ya se puedo maneras.
0: Perdóname, otra vez te me, Det te me congelaste. Otra vez. Fíjate, te, te me congela ay, un poquito. Perdóname, mové. Tan, tan interesante que está. Ay, muy
1: Qué pena. Qué sí, pe sí. pena. Sí, este... Es una pena. La siguiente vez me voy a cambiar de lugar a un lugar donde sí puedo conectarme directo Ajá. al Wi-Fi con cable. Wow, no me acuerdo okay. cómo se hace, pero lo voy a hacer. Ok, ok. Sí, sí, Oye. porque es mejora la señal. Totalmente. Así es,
0: fíjate que es muy importante lo que tú mencionas. Era la normalidad, ¿no? Se veía normal. Sí. No se distinguía porque aparentemente
1: era normal, ¿no? A cada uno le correspondía ser el macho protector, cabez, jefe de familia, con todos los privilegios y también con ciertas obligaciones desagradables, como ser, en principio, el proveedor. Eh, que no siempre era tan fácil, y tener que dar la cara cuando había peligro. Y a la mujer le correspondía, pues ser un apéndice del hombre. Esto sí, por algo la Biblia lo dijo así, como una costilla. Ya sabemos que, que toda esta, esta mitología eh, en realidad no es historia. Este, uno puede creer en alguna religión, no quisiera meterme en ello, respeto a la cre las creencias de todos, yo personalmente soy agnóstica, pero ya desde ahí empezaba el patriarcado a meterse, como de que somos un peda una costilla de la mujer, o sí. que se fabricó, o sea, somos un cacho de él.
0: Sí, sí. Oye, o los dichos no tan comunes, detrás de cada gran hombre hay una gran mujer, o sea, ¿por, por cómo, cómo que detrás, no? Como ¿por qué? Pues, sí. pues vamos de la mano, ¿Por no qué? importa. ¿Cómo mujer no frente? Sí, sí, o de la mano, parejos, ¿no? Somos una pareja y pues vamos, vamos caminando juntos. O de la mano, ¿no? Oye, Moem, bueno, sí. Platícanos y a veces... por favor. No, sí. Platícanos por favor cómo comienzas tu carrera de actuación. Eh, ¿Quiénes
1: fueron tus maestros? Mira, mi carrera de actuación, eh, yo considero que la, el gusanito surgió desde que nos pusieron en una religiosa muy estructurada en disciplina y nos pusieron a recibir... Primaria qué tal, y el no sé qué tal, y el no sé qué tal, y todos hacemos la manita. Y yo pensé algo que se quedó como una revelación para mí. Esto no se hace así. y
0: Listo, Emoé. Me decías, ¿cómo comienzas eh, estudiando esto de la actuación? ¿Quiénes fueron tus maestros? Platícanos, por favor.
1: Mira, te contaba que desde que estaba en la primaria y nos pusieron a recitar una cosa sobre la patria y movía las manos y todos parejos, yo tuve la impresión de que sabía cómo se hacía y se quedó ese gusanito. Y unos años después, ya cuando entré a la secundaria, hubo un concurso de declamación y yo me inscribí y de hecho me, este, me descalificaron en la primera ronda, y cuando fueron por nosotros a los salones para entrar a la segunda, yo eh, me fui, me colé, wow. eh, porque estaba yo convencida de que se había equivocado el que me, el que me descalificó, y para no se te cuento de largo, eh, tuve la fortuna de sacar el primer premio de toda la secundaria de la prepa, en declamación que fue para mí una emoción enorme. Luego, realmente yo estudié filosofía, bueno, me pasó que entré a un grupo de teatro porque mi hermano, que estudiaba en el CUM, me pidió que le, llevara, yo, que le diera un amentón. Y yo tenía coche lleno entonces, porque yo acababa de terminar la prepa. Y entonces, al llegar al CUM, le dice, mira, bájate, te voy a presentar a mi maestro Germán de que fue un agente... Eh, muy conocida en el periodismo después, pero en fin me metí a un, un grupo de teatro con él en el CUM pero yo seguí con la idea de seguir de estudiar filosofía pero ya de filosofía empecé a llevar materias con el doctor Mendoza, lo que te mencionaba al principio eh, y, y de técnica actoral, no me sirvieron para mi carrera de filosofía no me las revalidaron yo estaba convencida de que sí, pero no, me la revalidaron. Pero ya me quedé con eso. Y luego luego hice muchos talleres. Seguí al maestro Mendoza, estuve con Julio Castillo, estuve con Luis de Tavira, estuve también en talleres de cine, con Alfredo Burrola, etcétera, etcétera. Así.
0: Ok. Y tus hermanos también, ¿tienes hermanos que se hayan dedicado al arte también?
1: Fíjate que mi hermano es escritor, eh, tiene poca obra, pero es novelista y hay una que, que tuvo muchos, que tuvieron mucho éxito, una que se llama Los vuelos del deseo, eh, muy en la tónica del boom latinoamericano, de hecho, muy apoyado por Isabel Allende, que a partir de, de que leyó a, a mis hermanos se hicieron muy amigos, muy en esa tónica, y otra que se llama eh, Cortázar y... El gato de Cortázar. Y bueno, eh, él es, él escribe. Pero tengo sobrinos que sí están subidos a un escenario. Mi, el hijo de mi hermano, Mane de la Parro Mané, como le dicen, es cantante y es actor. Tiene un carisma maravilloso y tiene muchísimos, muchísimos seguidores. Muchísimo éxito. Sí. Eh, va muy bien su carrera. Es muy lindo. Y también su hermana. Eso. Ella
0: es Alondra, Alondra sí. de la Parra, ¿cierto?
1: Alondra de la Parra, Ajá. que es directora, directora de orquesta, qué barbaridad. Reconocida. Alondra de la Parra, mundialmente conocida.
0: Sí, mundialmente conocida. Emoe, platícame una cosa. Hablando ahorita de lo que antes conocíamos como la normalidad, ¿cómo logras tener... Eh, esta trayectoria en tu vida, siendo una mujer eh, ama de casa, esposa, mamá, no, pero intelectual, no que he sido ama de casa, ok. Entonces, ¿cómo, cómo logras esto por, no en tiempo tiempos? Sí, ¿cómo, cómo logras esto mira, en estos tiempos? Ama de te casa? Te explico? Dime, adelante, mira,
1: así fue. Muy madre. Pero yo me divorcié del papá de mis hijos desde que mis hijos estaban chiquititos. Entonces fui madre soltera. Okay. Entonces, afortunadamente, siempre he tenido una posición desahogada que me ha permitido tener apoyo. Sin embargo, durante los años en que mis hijos estuvieron chicos, mis dos carreras se alentaron brutalmente. Es decir, eh, por un lado, eh, no pude seguir dando las clases que daba, y por el otro, no pude aceptar muchos llamados que me daban en Televisa, muchos papeles que me ofrecían. Sí los hacía, nunca dejé de trabajar, pero se alentó. Y ya que mis hijos este, de, de, se desprendieron, eh, lo retomé otra vez con AINCO, pero ciertamente hubo un lapso larguito, yo diría que de 10 años, en que fue muy difícil de combinar.
0: Sin embargo, no, nunca ¿Por qué? Lo porque a las mujeres nos toca. Sí, sí. No. La... Y fue muy, muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. Y, ah. y, y, y ¿por qué lo ibas a, a comentar? Porque a las mujeres nos toca un papel muy difícil, un, pa, un papel, un trabajo muy arduo, ¿no?
1: Sí, porque nosotras debemos ser, tú lo dijiste, Amas de casa, madres con, este, con estudios muy especializados en pedagogía y psicología infantil, eh, eh, chefs. Eh, debemos también este, tener mucho entrenamiento físico para conservarte como al marido le gusta. Debemos aprender a poner mesas y a vestirlos. Esta es la moda eh, porque el marido lo requiere. y Bueno, eh, es una multitrabajo, el de la mujer tremendo, y aparte eh, ser una madre dedicada eso, eso lo haces por, por de trabajo, sobre todo si no está el papá pa, con, contigo y, y peor en amistados y en, 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 en pie de guerra durante muchos años, entonces fue muy complicado pero cuando hay una vocación, eso. pues se sigue.
0: Fíjate, además de vocación, carácter. Porque ese desde sí. chica es quererte dedicar a eso, emprender. Y pues en ese entonces, mira, yo me acuerdo que, que mi papá decía, eh, ay, pues, se burlaba de las, de las niñas que querían estudiar preparatoria. Ay, y es que todas quieren ser psicólogas. Ajá. No, eh, eh, si sí, nos pues hubiera sí. venido bien, nos hubiéramos conformado con ser secretarias ejecutivas bilingüe, Y eso porque tenía, tenía, tenía un jefe a quien atender, ¿no? Entonces eh, y bueno, en esos tiempos, no digo que, que, que haya sido, hayan sido muy lejanos, pero al, el haberte dedicado a todo esto y no dejarlo, Moe. Eso habla de tu carácter y sí. tu temperamento, además de tu talento y tu parte artística, ¿no?
1: Muchas gracias. En efecto, sí, creo que soy muy tesonera, este, o muy luchona, o muy necia, como lo quieras poner. Y yo voy, y digo, voy para allá y no me quito, y a ver, hágase un lado, este, o véngase conmigo, pero no sejo y bueno es estar toqui 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 toque puertas y hay momentos en que realmente sí te sientes muy muy abandonado muy muy es muy es muy duro este esta carrera eh, afortunadamente ahora ya hay mucho más escuelas más apoyos eh, bueno desgraciadamente se quitó el el fonca sufrió un, un revés importante eh, que yo creo que va a redundar en que haya menos apoyos, eh, ya los hay menos, a los, a los creativos y a los actores y a los teatreros. Y esto es una pena, una pena terrible, que sí por carne propia compañeros y compañeros, porque el teatro es el alimento espiritual que permite a alguien seguir. Claro. Sí, sí, sí. Entonces, sí. este...
0: Oye, oye, y ahora, fíjate, hablas que, que eres tesonera. Ahora con esta nueva normalidad, eh, pues ahora has tenido que aprender a dar tus clases en Zoom, porque eres docente de, de la UNAM, hacer también tus obras y tus puestas en escena por Zoom o virtuales o por streaming, como, como se, se quieran llamar, pero es un nuevo aprendizaje. A lo mejor cuando creías que ya tenías todo el conocimiento artístico, te sale algo nuevo, ¿no? Tuviste que aprender
1: otra realidad. En efecto, mira, yo estaba enojadísima. Decía, no, esto no es teatro, este no, no me gusta, yo quiero... En las críticas reseñas que escribo, porque no son críticas de teatro, ponía, el teatro con aroma de presencia, es decir, presencial se dice ahora, ¿no? Y, y que yo lo extrañaba, y de hecho que escribí un, un articulito, una, una de las reseñas es sobre el teatro quejándose de qué, lo, qué es lo que le pasó, que lo tienen congelado, que claro. está encarcelado. Porque yo estaba muy enojada, pero bueno, eh, adáptate o muere, ¿no? Eh, me, de repente surgió la posibilidad de hacer esto y ya eh, en realidad he hecho poco pero una fue en, con live streaming, o sea, efectivamente yo estaba ahí actuando te mueres de los nervios porque se te va la señal porque, y eh, en una de las funciones se me fue y Alberto Estrella que era mi interlocutor en ese momento empezó a decir cualquier barbaridad hasta que yo logré reconectarme otra vez, porque ahí si sí no podíamos pausar, estábamos en en live streaming la que hice el viernes eh, la presenté yo con una, es eh, decir, tuve ahí presente y también la cerré para platicar con el público pero esa sí está pregrabada es majo, mayor tranquilidad
0: sí, claro y la, que,
1: sí, y la que voy a presentar que se llama la mujer del perfume el melodrama que, que yo escribo y dirijo pero que no actúo eh, todavía no sabemos si va a estar pregrabada o si la vamos a hacer en live stream Ya, mira, yo me voy adaptando a lo que se pueda porque pues hay que hacerlo y, y cuesta trabajo, pero bueno, el, los medios digitales ya llegaron para quedarse y pues lo que iba a ser una, una excepción parece que ya es una normalidad, como le dicen ahora, nueva, y aunque yo sigo como todas las personas, sobre todo de mi generación, esperando que regrese la normalidad sí. de TV
0: no, y de todas las generaciones Emue, de todas las generaciones porque, sí. pues sí, ahorita tenemos esto que es el streaming y nos da la oportunidad a los, a los actores de por lo menos seguir haciendo lo que nos gusta, ¿no? y poder seguir eh, en contacto con el público aunque, aunque de manera diferente pero, pero yo también tengo fe en que todo va a volver eh, en que el apoyo también a la cultura y al teatro volverá tarde o temprano esto, esto volverá sí. y, 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 y bueno te quiero platicar que voy a tener a Alberto Estrella próximamente en el programa de TV con una apuesta eh, con, con la maravillosa Ángeles Marín en una apuesta que están trabajando así es que este, pues ahorita que lo mencionaste te, te, te comento esto
1: no te oigo. Te
0: ve. ¿Tú me ves? Sí, sí, te veo, pero congelada. emoe qué gusto, eh, qué gusto que hayas estado aquí.
1: ¿Me escuchas? Sí. ¿Me escuchas? Te escucho y quiero agradecerte. Claro, claro, te escucho. Okay. Te agradezco mucho. No, no, te agradezco. Te agradezco mucho esta invitación. Siento. Siento que hayamos tenido estas interrupciones, eh, pero pues la nueva normalidad tampoco es perfecta. Emoe, contenerte
0: en este espacio y poder platicar contigo, mira, es más que suficiente. De verdad te agradezco mucho. Eh, rapidísimo, por favor, dinos rapidísimo, proyecto y fecha.
1: Pues... Es la mujer del perfume que, que dirijo en una plataforma el 5 de abril, en la plataforma Teatro Breve de Chihuahua. Pueden entrar a su página en Facebook. Eh, y por ahí estoy pregineando otras cositas, incluso da algunas funciones de confesiones de un misógino en vivo. Y también estoy por allí eh, buscando otra cosa, pero no me gustaría hablar de ella todavía. Porque a lo mejor ni se hace, ya ves que no, que somos supersticiosos y pensamos que si hablamos mucho de ello, no se hace.
0: Así es, pero nos vas a mantener informados, porque estoy segura de claro que, que, que la sí. audiencia va a estar, bueno, en expectativa. Y Emoe, Muchísimas tus redes sociales, tienes tu página de eh, Confesiones de un Misógino, Emoe de la Parra, ¿cierto?
1: Emoe de la Parra. Ok. Es, este, y estoy, estoy también, está la página de Emily, Emily y de señora Klein. Allí van a encontrar todo lo que estoy haciendo ahorita. Yo no las manejo, en mi equipo, o sea, mis actrices, eh, que, compañeras de trabajo, las que las llevan. Yo, yo, yo me mantengo, mantengo una sola virginidad en el mundo. Redes sociales, soy virgen. <risa>
0: Muy bien. Oye Moe, ¿se te puede leer en alguna revista algunos artículos que nos puedas recomendar?
1: Moé. Bueno. Cada 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 mes, pero en casi todos. ¿En, en,
0: en dónde? Se, ¿En dónde no se te escuchó?
1: La revista se llama Voz y
0: Voto. Ok, ok, Voz y Voto, para nuestra audiencia. Es una revista mensual. Buenísimo. Por favor, búsquenla, porque bueno, qué artista y qué, qué y bueno, tu manera de hablar eh, lo dice todo, ¿no? Todo, todo lo que tú eres eh, y toda esta parte Gracias. también filosófica, toda esta parte no nada más en el arte, en la actuación, sino la parte filosófica. Me muero de ganas por leerte también. Y te agradezco también, Emoe, que hayas estado conmigo en Muchas este gracias. espacio. Y bueno, seguimos en comunicación, ¿va? Seguimos en contacto y más adelante nos echamos otro programa más. Muchísimas gracias. Por supuesto,
1: gracias. con mucho gusto.
0: Gracias y yo le agradezco a toda mi audiencia que esté conmigo. También no recuerden eh, perdón, recuerden verme, no olviden verme todos los jueves a la 1.30 de la tarde por Orbe Network en mi programa de TV. Bueno, eh, también eh, ahí eh, me acompaña gente del espectáculo, de la cultura, del entretenimiento y bueno, con un contenido muy interesante. Les agradezco que siempre estén conmigo, los quiero mucho, gracias.
1: you okay. okay.